0: 你好，我是峰哥。你现在收听的是《Blow Your Mind》Podcast。这次我们邀请了好朋友王厚厚一起来参与录制。由于技术原因，最开始的一两分钟没有录上。虽然录制了这么多期播客，但是还是有偶尔失手的时候。所幸呢，除了这一两分钟，整个节目是完整的。精彩的内容呢都在后面。厚厚分享了他呃成长过程中的很多非常有意思的事情。以下就是本期节目
1: 。你爸爸你有没有
2: 告诉你说，就你要工作，对，但不要对
3: ，但不要上班
2: ，对，但不要上
1: 班。嗯、我,
2: 的我有家淘宝店叫，叫叫 Other Store。对，嗯，我我经常在深夜睡不着觉的时候上去看<笑>看后后的淘宝店。啊<笑>、呃，然后后后还在就在创作很多东西，视频啊、嗯、文字啊、文章啊，等等等
3: 等。哦，我上次上你们这个 podcast 好像是两年以前
0: 。对。很久以前，嗯、对，我
3: 不在，是不是？对对,对、嗯，对。跟对,对。对，但是好像也是在这
0: 儿。那狗哥讲讲你，你最近在干什么吧
3: ？我最近在干什么？我最近就是在上海，嗯、我现在住在上海，然后跟我的合伙人做这个淘宝店，然后同时我在做一个视频节目，叫《真的要玩》，要玩就是吃的要玩。嗯，
2: 嗯对。哦，咱们那个 B I M 的，我们
3: 的所有的封面都是狗哥画的。哦<笑>我当时在法国就在在巴黎待着，然后没有什么事儿，然后就我觉得就是给你们画一个，然后让我也觉得挺开心的
0: 。你讲讲你这个呃视频怎么会想啊来做这个视频呢？然后视频做多久啊、嗯嗯
3: 呵呵？这个视频就是我最开始的时候呢，其实。就是峰哥，他跟我说，他是一直让我做视频。但
0: 是峰哥就是我啊，就是我，我跟哥哥说，嗯、对,对,对,对、啊、一直鼓励哥哥去做视频。
2: 我觉得就是何峰，何峰每天都在，也在催我<笑>对，对，我就在
0: 催这种人做视频。我是催周围人，所有人去做视频。<笑>
3: 对，然后我一直没有做，直到我做这个淘宝店，就发现，与其把钱交给别人的视频博主，然后让他们帮我们推广，我还不如自己做视频。然后我当时就想，那我能做什么样的视频呢？因为我自己其实挺讨厌做 vlog 的，啊、呃，我觉得 vlog 就是你生活中那些好的 moment， s 你都要拿个东西把它记下来，让我觉得有一点刻意，然后我也不想老拿个东西在那记录。但是我在 YouTube 上面特别喜欢看的就是，那种，他不回你短信怎么办？就这种，就一个人面对着镜头，然后跟你说三分钟，就他不回你短信代表什么什么什么
0: 的，有点像咱们的呃情，你说这是国外的对吧？对对对。有像咱们的这种情感博主啊，对对,对,对,对啊。所以天下都差不多。对，
3: <笑>但是就是 YouTube 上这种视频就是
0: 特别火爆
3: ，特别特别火爆，而且他特别直接，就是他不会有各种花里胡哨的那种东西蹦出来，他就是一个人，就在那块感觉就跟你说这个事儿、嗯嗯。然后我当时我还看到有一个呃美国人，他是个他做这种情感情感的。啊、呃，视频，但他做视频都是他,开他在开车，让他开车，他拿一个，这跟我
0: 们那公共博客哎，对，<笑>但
3: 是他会把那个手机放到他那个就是方向盘前面，嗯、然后他就会竖屏的对着那手机说说。Sister， 我告诉你，这个男的要这样对你，你就要把他给甩了。什么什么，就是他会，<笑>他会有危险的。对，但有的时候他可能就停在那儿，然后他跟你说，但是就非常直接，面对面的、嗯、然后没有任何剪辑。就他他就不剪， okay. 他可能就跟你说个三分钟，嗯、然后说到最后就说今天就跟你说到这儿、啊、对对对然后就一尽到底，让你感觉特别像是你遇到什么问题，你 FaceTime 你朋友，然后你朋友就跟你说了一大堆话，有这种感觉嗯嗯。然后我当时就想，哎，我也想做这样一个东西，反正我也不太会剪辑，然后我当时就开始做了，然后现在做我觉得还蛮有意思的，至少对我来说还挺快的，主要
0: 是。你先做几期了？十好几期了，
3: 对，快二十期了。我觉得你在这做
0: 的过程中，就学到了什么，或者风有什么变化？比如你第一期跟最近做这期、啊，我
3: 觉得现在有什么变化？就我我发现，我以前在文字上面写在微博，经常被人骂的东西，只要说出来就不会有人骂。
0: 啊真的真的，嗯、能举个例子吗
3: ？哎，我以前在微博上说各种东西都会被人骂，你知道吗？但是这种东西，其实我这个人没有变，但是我只是在。镜头前说出来、嗯，大家就特别接受
0: 。我我觉得是同一个现象，就好像我们跟别人去谈事情
3: ，
0: 嗯嗯，你合作吧，对吧？嗯，一定要见面。对，大家要见到你这个人是什么样，这才能不管是产生信任啊，还是呃，可能最主要就产生信任，嗯，他就能够谈起来。然后你就在、嗯、在,在用轮子，比如在微博，哪怕用语音，就特别枯燥就，特别干，对对对,对
2: ，就就会他他有好多那个信息的流失，对,对,对,对,对
0: 啊。当你只是写出来的时候，嗯、他在读的时候，他在大脑中自动配音呗
3: 、啊。他
0: 可能找一些就是自动配音，就是他特别讨厌的一个人的声音啊，对不对？对。就是光听这声音，我鸡皮疙瘩掉一地那对。然后用那种声音说出来的时候，他就很反感、嗯啊。但他发现，哎，其实是一个很可爱的女生说出来的，嗯、他的反应就不一样。嗯
3: 、对，我就是这个这点，我其实感受特别深。就是很多时候，我觉得，比如说你看美国那种新闻，一个政治人物、一个政客，他说的一句话被放到那种、呃，啊什么《华尔街日报》头条，你就觉得，我天哪，怎么有人能说出这种话？就感觉特别惊讶。但是你回去看那个视频，他可能就坐在那儿，他就，比如说，我记得川普他有一次就说什么，我是在还是什么东西上，就反正可看出川普说，他说我会想跟我女儿在一起。然后当时我想，对对对对哇天呐，这是什么样的禽兽、这个？然后我就去看了一下那些视频，但视频就是一个很轻松的一个，他跟别人在聊天，然后他说，哦，我女儿就长得很漂亮，他说，嗯，如果我是他这个年龄的话，啊，我估计也会想跟他在一起。他就这种这种语气、啊，那个时候你可能不觉得很那什么、嗯，但你变成文字，你就哇禽兽，这种感觉。哎，我我记得你你
2: 你在录这个真的要玩是。你之前说你要一周录五期
3: ，呵呵，就大家都是大家都是这么 dream 的嘛？对，当时我就觉得我一周可以录五期，后来我就觉得，我觉得我还是要觉得有什么话说我再说，就不要没话找话。嗯、我真的觉得有话说再说，但是我又觉得得有一个限制，就是比如说我现在就可能一周最少录两期，但是我不能不录。对
0: 你这个的 work flow 是是怎么样的？我我先说一个前、嗯、前前背景啊，因为你以前讲过你文字创作的 workflow、嗯、你平常什么截图啊，嗯、什么你过库，然后什么，嗯，就你这个的 workflow 是怎么样
3: ？我这个就是我觉得我自己想到了一些什么东西，然后我自己在脑子里面说一遍，我就把那个相机拿出来，我就录下来，就然后再剪，就一共半个小时，嗯
0: ，所以从从你开始准备做这个到你上传是花半个小时的时间，对。
3: 半个小时，或者是更少，对，因为其实一个也就录五分钟嘛
0: ，对，嗯
2: 嗯嗯，我我还有刘新浪，你最近的，因为你你的视频我基本每期
3: 都看，就最近几期你都是站着讲的
2: ，哦，我有注意到，嗯，这
3: 是一个刻意的变化吗、嗯？不是，可能是我现在租的地方很丑，所以我都只能到那个。哦、oh, ，有从一集开始站着讲，因为我合伙人跟我说说你必须要让这个裤子出镜
1: ，<笑>然
3: 后我就只有只能站着。对，他说他说你不能老拍上衣，你一定得拍他这个裤子。我说好吧。<笑> okay. 除此除此以外，除了这些视频以外你最近还有在做、嗯、做些其他什么我最近在做，就没有什么其他了。我觉得就是，其实我想之后越来越 focus， 比如说做视频，还要做这个淘宝店。对、嗯，因为我现在觉得做淘宝店，即使做这样一个东西，你就是越做也是会有越多的心得，还有觉得，嗯，这是一个挺接地气的东西。然后我觉得做淘宝店这件事情也让我变得越来越接地气。你们分享一下
2: 做淘宝店吗？是什么什么机缘？嗯，因因为我我我要介绍一下，就是因为浩浩，浩、嗯、浩是读，我我可以先讲讲我对你淘宝店文学的，对对对，嗯，的的印象、嗯，就是因为浩是做文学的嘛，嗯，就我觉得浩所有写的文案，还有那个淘宝店的你们的照片，嗯，都特别的，嗯、我知道你要有审美。哦，对，是,是这样。我本来
0: 想
3: 以为你要说文
2: 艺，
3: <笑>我确实
2: 想说特别文艺，嗯、啊，但但但你那个文艺不是那种，还是是有质感的文艺、嗯、啊，它不是那种
0: 文艺，现在容容易感觉是什么无病呻吟啊，对对对对，很伤感的东
2: 西，就是我觉得它整整个都是有特别大的美感的，啊、嗯嗯，谢谢
0: ，是有呃，我记得我们之前聊过天，你说的那个就是它是有。有灵魂还是有思想啊？还是有，还是有,有,有后面有些什么东西的。嗯，以及我觉得
2: ，因为我觉得后后到淘宝店是你过目不忘的。嗯，因为因为我觉得绝大多数淘宝店长得都差不多。嗯，所以他们的模特还有他们的拍照都差不多，一家店和一家店的区别很就不大不大,不大。嗯，但是但是后后,后后家淘宝店是你和你的合伙人你
3: 们两个自己出镜，对，非常的过目不忘。嗯，我觉得这个淘宝店在我加入之前就挺过目不忘的，就是因为我认识安琪，就是我这个合伙人是我在四五年前经常买她的衣服，然后那个时候她就是自己出镜，然后她不搞任何活动或者什么的，她就是她自己做衣服，她自己出镜，图片里面也没有别人，就永远都是她自己。那她自己
0: 拍吗？自己给自己拍？
3: 嗯，她可能当时比如说她爸妈或者就是她身边的人给她拍，她也不是摄影师给她拍。但他所有东西都是他自己做、嗯，所以我觉得当时我就记得特别清楚他那个淘宝店，而且他的他做的衣服就是质量都很好，所以我我我现在翻到我一六年一五年推荐淘宝店的时候就已经推荐他、哦，对。后来就是去年的时候他找到我，然后说他想跟我一起来做这个东西，我说那很好，因为因为我已经买了你你家的这么长时间，就我知道这个质量是有保证的。嗯、对，他是怎么找到你的呢？啊、呃，当时说实话，我我在回国了以后，我就特别想见她，因为我觉得长她长得很漂亮，我想看她现实生活中、哦、是不是长真的很美，真的。对、嗯，我想看她现实生活中是不是是不是那样，还是还是 P 的。然后呢，<笑>然后我就去见她了。然后安琪是一个上海女生，她就是非常的像一个大佬，然后就就她给我的感觉就人狠话不多。她坐她站在那块，她看着你，她就会很长时间都不说一句话。在抽烟，对一个非常女老板，然后她后来我跟她共事、啊、也发现她是一个非常直接的，然后她她就不说话，嗯，她一天她真的跟你交流起来的话，她只会说那种特别重要的话，不重要的话她就不说，嗯，然后她就在那做事，然后不说话，是这样一个人。后来我就觉得慢慢越来越跟她相处，我觉得她这个人的确很靠谱，也很能干，然后我觉得。我在他身上也能学到很多东西。说气场特别，气场特别
2: 强，对，或者气场特别大，我就不知道怎么描述。反正他是很
3: 特别。对，就是、嗯、就是我所有的朋友在远处看见他，他们最后都会跟我说：“哦，那个一看就是管你的
1: ，<笑><笑>
2: <笑>就
3: 那个一看就是老板。对
2: ”对对，而且很美，嗯，很美。他他不，我觉得他他不是那种典型的，就是东方人的那种审美。嗯嗯，他长得像一个特别黑的周迅。嗯嗯<笑>嗯，对，嗯对。所以所以然后所以去年你就开始，因为因为后 o 之前是在做，呃，这种时尚博主。对，嗯。然后做了一个买手店。对对、嗯。然后因为后 o 之前是因为创业过一段时间，做了一个、嗯，其实你们是做了一个 APP 的。对，做了一个相当于小程序，在小程序出来之前做了一个小程序。然后我因为我还在你们家买。买买买裤子哦！<笑>对哦，你跟我说过，就我我在我在他们家买了裤子，那个我买了一条，给我寄过来两条。哦、这句
3: 就是为什么？就
0: <笑>为什么后来没做下去？对对对
2: ，对对<笑>倒闭了，<笑>真的。<笑>天哪！我记得我当时联系你们，我说这个那个，你你们说好像是。哇哈！实习生数错了还是什么的？天哪！我给你寄回去了。<笑>对。然后后来呃，就你你就就转
3: 向开始做淘宝店。对，在我做那个买手店的时候，我已经看见了很多做品牌他们都是什么样的。然后其实我当时也有想过，我觉得如果就当时工作量特别大，但是如果你只做一个品牌的话，可能工作量就没有那么大了。但是我觉得从我。作为一个旁观的这种买手，然后再到，嗯，怎么说呢？做一个自己的淘宝店，我觉得是一个越来越，嗯，接地气的一个过程。比如说，我当时可能在做那个买手店的时候，但也许是年龄的原因，我当时会觉得，什么东西新奇，什么东西好看，什么东西摩登奇异，它的设计新颖。我们就应该把这个东西弄进来，或者是大家就应该喜欢它。就消费者，你凭什么不喜欢它？嗯、后来我不是,是你喜
0: 欢的东西，对，对我就
3: 觉得那就你消费者你得喜欢这个。但是呢，现在我就我就不会这样了，我就会觉得大家喜欢什么样的东西，大家平时穿什么样的东西，这个的确是就是你不能够以自己的这种对对对对,对,对,对这种去定义。对、嗯
0: ，这我觉得是创业中一直一个。矛盾的一点，就大家都会说，嗯、反正我，比如硅谷那套都是，嗯、就是哎说你
3: 你要，创业最好是不是、嗯？创业最
0: 好是你你你做你自己想要的东西。嗯嗯。那最典型的乔布斯，乔布斯就想要一个 iPhone。嗯。所以他做 iPhone 不行。乔布斯他他不玩游戏。嗯。所以哎，所以就苹果做游戏就不行啊、嗯嗯。但是乔布斯就是，他就很喜欢硬件，他就很喜欢做设备。就他做的电脑啊、手机啊都是。他就我想我喜欢什么我就做我喜欢的
3: 嗯
0: 。哎，但是就也很神奇，就他喜欢的东西，就是天下人都喜欢的
3: 。但我觉得这就很少，真的。但是那我
0: 我就在想，是、嗯、明显这个每个人都去尝试这个也并不是都成功，对吧？嗯、有些人就做自己特别喜欢的东西，最后就天下只有你和其他三个人喜欢这个。对，<笑>对。但我就在想，那是因为乔布斯就正好他的审美就是很大众的审美。听着听着，听着这就是一些很奇怪的话。啊、是他的审美就是很大众的审美，还是，反正他喜欢这个，然后他不管怎么样说服了天下人跟他一起
2: ，嗯，一起喜欢
0: 这个。呃，觉得
2: 更像是后者。就他说、嗯
0: ，哎，那所以其实创业其实更更更重要的能力倒不见得说是什么，反而是你要有能力说服大家说这真的就是好的。嗯哦、嗯，还是因为比如说，比如手机这种东西，其实它还是有些。硬性标准，它好用就是好用。哦、比如说，你你看那个 iPhone 那个屏幕，到现在可能都是，就、嗯、是它的反应就是让你觉得更自然。那你用过一次，你再用别的，你就会发现，哎，对我这就是好用。其实这台还是有些硬性指标的。但是回到服装这个，可能就没有这个硬性指标了
3: 。我觉得服装里面这种硬性指标，可能就是它有多舒服，或者说它有多实用。比如说，就像手机的屏幕一样，那你一个衣服，它可能羊绒的，就是比。涤纶的舒服，那你如果把这个羊绒羊绒，你创造出一种特别新的面料，特别舒服，那大家是会接受的。但是我觉得奇异的服装可能就会像奇异形状的手机，比如说你有一个美少女战士形状的手机，可能不，这个可能大家还都喜欢。你有一个屎形状的手机，这个手机可能就不会有特别多人买。你你你可能去 convince 大家用这个手机，也是一个非常。嗯，长的过程
0: 。我之所有兴趣讨，就是说往这个方向追去、嗯嗯，那就这个其实对创业是有一定的指导意义。就是你去猜测别人喜欢什么，嗯、这是一个很难的一、那个一、这个东西。就好像你你嗯，你并不是个年轻父母，然后你去想给年轻父母提供一个什么服务，嗯、就是就是挺困难的。嗯嗯，因、嗯、为你是无法想象他每天生活中遇到那些困难是、嗯、什么样。但是如果你按照自己的想法去创业，那如果刚才那个理论对的话，那就是。除非你 happen to be， 就是你是一个特别 majority 的一个
1: ，嗯，大众
0: 品味的一个人、嗯，否则你就很容易做出一个特别什么小而美的一个东西。嗯
3: ，
0: 嗯我没有定论来的，我、就是、嗯，我就对每个创业者我都还挺愿意聊一聊,聊、这个、我
3: 但是，但是我，但是我有一点感觉，就是你要把一个大众品味的东西做的真的大众都买，其实你自己本来已经在那个大众，你你得站在更高的地方看到这个大众才可以
0: ，就是多高。好像不能高太多，对，但是比如说<笑>高高仅仅高一点点、啊、但是比如说，
3: 比如说优衣库这个东西，那你说优衣库的设计师或优衣库创造者，就或者我就,就是挺
0: 好奇的啊。对，就
3: 是优衣库设计师，他们真的就是就他们自己穿什么的，只会只会设计帽衫嘛，对吧？他们肯定不是、嗯对嗯，但是他们就是可能会把这个帽衫就做的比别的帽衫更适合人穿，就是我觉得他。做大众喜欢的东西，让大众特别喜欢这个东西，还是有一定门槛的。但是其实我也不知道这个门槛是是很困难的。嗯，对。就
0: 所以成功在这方面成功的人也很寥寥可数嘛。
2: 对。而且我觉得就是你说是有门槛的，但是你不知道门槛在哪，对所以及你不知道门槛是哪个对。对，嗯。有的时候我经常觉得你这个东西就有就有，没有就没有。嗯，嗯就你能你能做得了大众的东西，你就是能做大众的东西。嗯、你要是做不了大众的东西，好像这个东西。你学也学不会，嗯的一个感觉，嗯，嗯所以你你为什么觉得做淘宝店开始变得
3: 更接地气？因为我觉得做淘宝店是一个，因为淘宝它整个系统它像一个学校一样，然后它有那种专门跟你对接的淘宝的老师，然后像我那个他妈妈上课啊，就安琪哇，他就有一天就是早上五点钟，他跟我说我要去上课，我说你上什么课？他说我报了一个淘宝大学网课，我说我现在要起来、嗯。就上这个课，然后我认识在上海做淘宝的人，就大家都上都上课，然后每年都要去杭州开会上课，就很像补习班。他会告诉你说，今年，比如说首饰方面。你做两个环的耳环会比做一个环的火啊！<笑>然后我们今年要扶持两个环的耳环，所以对对，他会，他是为什么？他他他们他,有数他,们他们大数据对，他特别 s p e c i f i c 会告诉你一些东西，比如说今年你做千鸟格，我们就给你流量；你做中国风，我们就给你流量。然后中国风，他给你归特别清楚，比如说你做，我我瞎说啊，做牡丹。给你多少流量？你你你做个16给你多少个流量？就是，他会有人专门给你对接，然后跟你说，今年我们想扶持什么，你要做什么，然后我们会有个 timeline 给你，比如说4号、8号、16号，你要上多少个单品？然后你上了，我们就把你放到大家的首页上可以看到。你要做不出来，那你就被淘汰掉，就这种。
0: 嗯、所以是淘宝定义中国 fashion, 淘义，淘宝定义淘宝完全在定义大家的 fashion，、啊、对，啊啊啊、对、啊啊，那些国外的品牌真是我觉得，真
3: 是太可悲
0: 了，啊、真的真的、啊、就
3: 是很多东西都是,、啊、都是淘宝定义的，对，所以我觉得淘宝让让我觉得让我觉得更接地气的一点就是怎么说呢，你。可能就想做任何一份工作，你有一个底线，你的你要达到它，就是淘宝告诉你这些底线，然后你达到了，你可以在上面再推陈出新，就会越来越好。但是你这个底线达不到，你可能就被淘汰掉。而且你不能够说我就硬杠，就是你跟我说今年我要推两个环的耳环，我一定要做个五个环的耳环，那就是没有流量，就是你就不能跟这个市场规则硬杠。嗯嗯但我觉得我可能在做这个之前，我会觉得哦、啊，那凭什么？那凭什么你们不喜欢我个五、嗯、个环年？那我就要做，对吧？那你就是这就是被社会碾压<笑>对。对对对，我觉得、就是、嗯，就是被社会碾压。对，<笑>就破除
2: 了我值，我不知道为什么冒出对，嗯，对，啊对就是破除了我这
3: 个，就我最重要的这件事情
2: ，嗯，被去掉了。嗯，
3: 因为之前我认识一。一一一对呃，做淘宝的，他们也是很好的学校毕业的一对夫妇。然后他们之前，因为他们都是很艺术的，然后做那种他们自己是想做很艺术的东西。然后他们之前会死得很惨哇！因为这个淘宝，他们不断的去学习，然后他们这些小二不断的给他们这种信息，他们是很很很反抗的，他们很反抗。直到有一天，我去他们家，然后我看见他们就是。因为他们的首饰都是手工做，他们就是在埋头狂做
2: 。亚个环的耳环
3: ，对，就是那种，就是那种毛毛的东西，<笑>然后什么大珠子的东西，你知道吗？就是不不是他们以前那个风格。然后我就说，哎，你们就是想通了吗？其中一个就跟我说,说，说是的，不努力就会被淘汰，我现在就在努力。<笑>对，他就，嗯
0: ，对，哇，那这样听起来真的会是让这个大家能见到的这个。fashion 或者这个产品的这个这个 diversity 会少很多对
3: ，对，会少很多，因为你发现你做那些东西、就
0: 是，嗯、当然所有人都只做两个款了，对吧？那就、就是
3: 对啊，就是你的回报率会很小、嗯，但是可能如果你这个店在一定，比如说像我们，如果可以新品有十五个款，那我们可以十个款做淘宝规定的，五个款做自己的东西。但是如果你没有这个产量的话，你就可能不能做自己的东西了
0: ，对，嗯。嗯这个真是我觉得还挺挺，不知道是喜是忧啊。因为他比如他通过大数据，他通过这种机器算，这个大数据，机器算法都是，他是都从后视镜里去判断未来，嗯，所以那他就，他永远是在这个框架下打转。那他就出一个出新的东西的，就打破这个框架下，就就就就像 fashion 这种东西去去有新的想法，这就很这是很困难，这是他无法通过那种算法的，导致最后我我觉得这个这天下最后的那个。呃呃呃，发展趋势就是，就是数学 nerd 的,的最终的胜利，就是最终大家的，由于这些技术平台的崛起啊，最终大家的 fashion 的特别、嗯、特别相似。然后你你你看什么样的电影，看什么样的综艺节目，嗯、全都是最后被数学。所以你现在看好莱坞大片全一个味对对，是、嗯、的，因为他们就就呜呜计算啊，就这种东西是保赚不赔的，所以大家就也没有人去。因为冒这个险去做做别的东西,的东西、嗯，而且这个也确实 work 嘛，它只是不能出现一个、嗯、流芳百世的作品，也对吧、嗯？确实 work， 确实能赚钱。最后就是全部是数学 nerd， 编程来主导大家的品味、嗯，大家的娱乐、嗯。你约会什么样的人？现在也是、嗯、对吧？你现在约会什么样的人都是？哎、我记
2: 得那个什么黑镜里面有一期咱
0: 们也对对对啊对,啊对,啊对,啊对,啊对是对、啊、对,对，我们就是一步步现在走向这个了，就是很真实。对、啊
3: 、我。我觉得是这样，但是而且淘宝就前前几年的时候，他在大力的推原创，好像是因为他们要上市还是什么，就他们要表明我们不是一个只是假货平台，我们有很多原创点，所以可能前几年他们就特别扶持奇奇怪怪,怪的东西，然后但是他们现在就这个奇奇怪怪的东西扶持了以后，然后又回到了这种。嗯嗯，大家需要什么，我一定要让大家在这上面都能找到。
0: 嗯，也可能是前几年扶持了以后，发现效果并不好，<笑><笑>那我们就开始,开始就删了很多，最终就是趋于大大,大数据的大数据的胜利
2: 啊！哎、嗯，这个这让我想到前一段时间，我有朋友他们也是去和这种，嗯、啊，具体的我不是特别了解、嗯，但我听他回来告诉我的是说。他们也是想做一些，就是想创业嘛，想做一些品类、嗯。他们就去联络了，反正江浙那边有有一个大厂、嗯，不是我们互联网说的大厂，就是一个厂。嗯、然后是<笑><笑>这个厂在一年做多少个亿的那个、嗯、呃单子嘛，所以他们就问他们怎么做的。然后他就说这个厂就说，因为他们前方有一个做合作的有一个数据平台，这、嗯、个数据平台就能明确的告诉他，现在比如就需要。这样的牌儿，嗯嗯，他们就去做。他简单来讲，就老百姓要什么，嗯，有什么需求，我们就马上做什么。就所以，所以在这个角度上，就没有任何你说品牌啊，或者自己原创的设计啊，嗯，或者是这些东西在了。嗯、那那那他就是，他就完全是一个生意。对、嗯，而且是速度特别快的生意。对，嗯、然后我记得那那个，就对方跟我这个朋友，我这个朋友他以前做传统企业的，嗯、他没有做过互联网。嗯，然后那个他说对方给他就是发了一条短信吧，就是千叮咛万嘱咐，就是大意就是你一定要顺势而为、嗯，不要跟
3: 平台规则对着干。对，对嗯，这个其实你知道，就几年前我真的会对这种东西特别嗤之以鼻，但是。我现在就发现，这不是说这个平台决定的，而是大家每天在淘宝上看到这些东西，消费者就想要这种东西。就最后消费者被教育了，他们就想要一个黑色的这个形状的这个大衣。今年我就看到了好多，我今年就是要这个，你家店没有，我就不买了。我觉得我也不知道是个鸡生蛋还是蛋生鸡的关系，就是到底是平台决定着消费者，还是消费者在影响着平台，就感觉互相的影响。那那所以可能是这么说：，如果你特别喜欢一个什么东西，你每天就在淘宝上使劲的刷，使劲刷，刷
2: 对对对,、就是、对,对,对，刷到刷到淘宝去告诉店家说你必须得做这个，对对对,对,对，就你,对你每你每天你手指滑动的每一个都
3: 是在为这个世界投票，是的是的、嗯
0: 。那这个这个就一个可想可可预见的一个问题就是。那福特就很著名的说过，说如果我问人们想要什么的话，福特就是造汽车那个福特、啊，不是不是美国总统福特。福特说，我我我如果问人们想要什么的话，人们会告诉我他们想要一匹更快的马。嗯，按照这个逻辑做，就就就是没有人会跟他说我想要汽车，因为没有人知道汽车还有这个事物，对吧？那当时还没有汽车。
1: 嗯，
0: 所以呢，按那但但是我们按照现在这个市场，这个现在这个大数据驱动的这些产品化的这个这个逻辑，那就大家就越来越要。快的马
1: ，嗯
0: ，平台就说你们都给我去养育养最快的马出来，嗯、然后有一个人说我想造一汽车，说不学，不给流量，不许造汽车，你就给我造马
3: 。但是我觉得这个是服装品类是这样的，嗯、但是我觉得在比如说电器啊或者其他的品类，它它们有不同的这种 instruction、嗯。然后我觉得淘宝上有很多那种非常神奇的小电器，你们肯定都见过吧？就是就是我见过那种可以把那种很奇怪的功能 combine 的东西。说什么可以一边挂烫一边就我我随便举个例子啊，就比如说可以一边挂烫东西一边蒸鸡蛋，就是他、哦，我得我见我用手机
0: 能点烟的，对对对，对就他们
3: 会有各种这种东西，但是我不知道这个品类里面淘宝是给怎么给他们 instruction， 可能也是鼓励创新吧、嗯，就说你搞出来一个这个东西，我把你给推上去，可能是这样的。那、嗯、些感觉就是流量是上帝啊，对对对，他在制造整个创造整个世界，嗯、而且我我是最近才发现，就是不是服装品类，就是可能服装品类也有一些，但是日用品品类，因为你会看见有一些销量是，比如说月销十万个的东西，我就会想他怎么能月销十万，直到有一次微博给我推了一个什么优惠券，你知道吗？但是你用了那个优惠券，一个一般是一百块钱的东西，你就二十块钱就买到。然后他们那种十万就是都是这个样子，就是那就赔钱卖了吗？我觉得有可能是赔钱卖，对、嗯。但是你领的那个券儿真的就是五分之一的价钱,钱，对，买到那个东西。哦、然后比如说你你领的那个券儿四十块钱唇膏可以三块钱买，而且三块钱还包运运费。哇，对。<音>真的感觉有一种瑞幸咖啡的，我也在
2: 想，我写了一篇。<笑>植入太多
0: 了吧，我。而且一分广告费都没拿，没有植入
2: 。我最近是看那个仙人帐。对对对对，我也看了那一篇说，说瑞幸咖啡民族之光，
3: 对，嗯嗯,嗯，嗯、写的非常非常有意思，是的，嗯。但其实这种民族之光在微博上好多大额优惠券。那那你
2: 在你在卖衣服的过程里面，因为你们主要是卖衣服，也、嗯、你卖一些耳饰，我有帽子啊、手包。嗯，你比如你做这有什么心得吗
3: ？可以 publicly 分析。我觉得做这个心得就是之前我会觉得，我跟我的合伙人都是我们前两三个月才开始做一个微信群，我们之前就觉得我们只用 follow 淘宝就行了，然后我们其实不太用知道、嗯。顾客大家想要什么？但是现在我们有很多东西，我们都会发到微信群里面，就问大家要什么颜色，要什么东西。然后其实我觉得这个特别重要，就是你的忠实用户告诉你他们想要什么东西，嗯、这个是我觉得获得一手信息的一个特别好的方式。之前我们就真的都是猜，然后就做我们自己想做的东西。然后大家可能会在买家秀里面给你反映说这个领子太低了。然后我们俩就可能觉得，你知道吧？就是那领子低一点，你在里面穿个高的东西呗。然后，但是现在我我我也觉得可能是，比如说你在一个微信群里面，你把一个图发出来，底下五个人跟你立即就说领子太低了，你就会有一种非常 instant 的感觉。哦，那领子可能就是太低了，那就得弄高。就所以我觉得我们现在做这个微信群，其实还挺帮助这个淘宝店的。对，嗯
0: 、
2: 这就是我们说的用户反馈。嗯
0: ，但你比比如说我们做用户访谈，或者用户访谈里面有个很大的问题，就是用户他，他的很多东西是很难 verbalize，、嗯、
3: 很难说
0: 出来的。就是他，当你去问他想要什么，他是说不清，或者他跟你说的其实并不是他真想要的。我明白。他其实后面是有其他的动机的，但是他要不是自己都没意识到，要不就是他自己不知道该怎么说清楚。
3: 我明白。
0: 啊、嗯，那你这个怎么
3: ？但是像我们，我觉得可能就是要提供特别明确的选择。比如说，我们就做两个颜色的 A B 测试，对，就是 A 和 B， 你们想要哪个？哎，你不能说大家秋天想要什么衣服呀？这个时候大家不知道，嗯，你就说我们想要做一个西服，然后这西服有宽肩窄肩，你可以选一个；这个西服有这个料子那个料子，你选一个。最好还不要这么多选择，最好就两个选择就行，让大家不要觉得这选择特别多。那即使
0: 这样，就比如说。我我觉得大家经常有这种情况，我去买衣服，嗯、然后回来我过两天想我我都无法相信自己当初为什么要买这么一件、啊，然后从那也再不穿。就是你再仅仅通过看，甚至你都试穿过之后，嗯嗯、去判断一个说我以后在日常生活在在我生活场景中会不会去穿或者喜欢这个东西是很困难的
1: 。
0: 嗯，或者我觉得一切购物其实都是有这个这个问题啊，所以。嗯更除除了就简单的发到群里让大家选嗯嗯或者大家去 comment 之外，你有有没有什么其他招儿能够更深入的真的挖掘到他的这个东西？
3: 就真的挖掘到大家会不会在这个生活会
0: 不会真的买？比如说甚至有可能，比如你现在图哎，我说我喜欢 A 对吧？但是后来你真的去卖的时候，嗯嗯大家未必真的真的买，真的真的嗯，就付钱这个动作是最有说服力的，对吧？对这个其实我觉得
3: ，就我合伙人他自己有这个淘宝店十年了，他还在踩。这个真的非常难。OK， 就之前我们做了一个，我们两个有一个 argue， 就他想做一个香奈儿风的外套， okay. 你知道吗？ What's,
0: what's mean, 就
3: 是一个粗呢， uh. 然后看起来很贵妇，然后那个扣子是金晶的，就金色的那种外套，就看起来让你像是一个。
0: 会用香奈儿香水的人，但
3: 是我当时又觉得我们那个店不是这样了。然后我跟他说，这个东西太不符合其他东西了，就我们不要上。他说，我跟你说，这个绝对能卖得好，然后这个就是卖得很好。但你们那已经脱销了对对，就已经脱销了。所以就是他他的 g u 他的
0: 这种直觉会很<笑>还挺准的
3: 。但是他就这准了一次，比如说之前、嗯、也有失手的，对他也会经常失手。嗯<笑>，对。然后有时候我跟他说一个东西可以，他说这个太土了。但那个这个东西又可以，就我觉得我们在一个 constant 的猜测的时候，嗯、但是好一般好的时候呢，那一个战术就是你做的多。你做款做的多、嗯，大数据，啊、你就可以压到的更多。人肉大数据，你就做五个，你可能你只能压到一个；你做十五个，你可能压到三个。嗯，对，就只能这样。嗯、你你们有用户画
2: 像吗？就是在你们这儿买买的买的人大概是个什么样的
3: ？我们觉得大概是二十岁到三十五岁，然后住在嗯北上广，也有一些住在呃成都什么的。对，基本上是这样的。然后大家都普遍特别喜欢听 BYM。Oh, 真的<笑>真的真的，我们的群里面经常有人让拉群，<笑>对，说拉我一下，拉我一下，然后底下还还有人就不知道你们是什么的，也说那我也要拉我，太安利
0: 了啊！以为以为能够抢红包呢，以为有什么劵对
3: 对对，可能是。那能,能不能给 B M 的支持？咱们这节目有没有劵儿啊？对对对对，给给发一发。<笑>对，然后之前你们不是有那个男男生穿搭群吗？就是我们的，不是之前啊，现在也还有、啊啊，现在也还有，就是收。哎
0: 说火,火火的、呃，就是
3: 我们的那个群 other store 群里面的女生，就是截图发过
0: 去，然后说哈,哈哈哈。不能这样啊！<笑>我们我们我们这个群是非常的 supportive，、啊哦、我知道， supportive，supportive，supportive
3: supportive,、啊、supportive,
0: 对。<笑>男生要爱护，爱护爱护爱护
3: ，<笑>对。但我觉得你你们那个群里面，就我观望了一阵子，我觉得男生自尊心真的好强啊。
0: 就是什么都敢发是这个？
3: 不是不是，自尊心就是真的，别人说一句什么不能说啊不能说，就是、啊啊就是、我我在里面看看见了一次就是冲突
0: ，有吗？
3: 有<笑>我我到时候截图不在。没注意到、啊啊、对对对、啊，可能冲突在你没有注意到的时候它就过去了，
0: okay, 啊、对，那、嗯、肯定不是很大的冲
3: 突。嗯，但是女生就是真的是非常 supportive， 我觉得女生是就我们那个群里面。大家发一张那种非常 casual， 穿着拖鞋，然后在家里头照相，底下全都是什么鲜花的、啊啊、鼓掌的，对对对对，打、嗯、赏一大堆，这是一些像夸夸群、啊、对对，我感觉可能是这就是
2: 这个意思<笑>个对、嗯，对，这是个夸夸群。嗯，我我我从厚厚这儿买过几家衣服，还买过那个呃内衣，哦，我知道，道我知
1: 道，道嗯。嗯嗯
3: ，都特别好穿嗯嗯。嗯，然后因为我们自己有一个工厂嘛，嗯、所以说我们很就是大部分衣服都是可以，就是大家订了、嗯，然后再再做的。一般小的淘宝店都没有办法做到这个。这个其实就是这是我合伙人他自己的工厂。嗯，嗯
2: 你们接下来呢？接下来会打算淘宝店有我有什么规划和计划？
3: 我们接下来其实我们在夏天的时候做了一批。就是用崇明老布，就是上海的一个地区，他们那块有手工做的布，我们就去买了一些那个布，然后做了一套裙子，就大家很喜欢，因为那个布是就那种很独一无二的，是
2: 那个黄颜色，黄白色的。
3: 对对对，就是各种颜、嗯，各种格子。肯定
0: 是你们中实用的。对
3: 我晚上睡不着觉的时候，经常逛这家店。o 然后我们就想之后想要做一些更加独特的东西。所以，我们之后在想，可能会想去找一些，就是很独特的面料、嗯，然后做一些没有那么大量的东西。对，哎、嗯，你们会想开一个实体店吗？就是我,我们想过开实体店，但是就反正谁行谁上
1: 。<笑><笑>
3: <笑>对，就是我合伙人她老公是一个环保主义者，就真的他们家就是没有塑料袋，就只有厕所里有餐巾纸。就是所有东西都玻璃的，然后我觉得他现在深受此影响，就他现在就希望之后做的东西都要环保一点，就所以我们现在出了很多，比如说用碎布头做的发圈，然后用那种边角料做的东西。
2: 哎，我我我我我还想问一个，就是作为一个。嗯女生非常想问的问题、嗯，因为你和安琪，嗯，你们俩拍照非常非常好看，嗯，然后我我我知道就是何峰之前这期 show
0: notes 可能要放你们两张照片。
2: 嗯嗯嗯，就是何何峰也也有讲过，就是你你在大学的时候就做模特嘛， mm -hmm. 就是被拍照，嗯、mm -hmm. ，然后有几张特别特别好看，我都存下来了。哦，<笑>好贵皮啊，<笑>因为是如此的好看，我就都存下来了。Mm -hmm.
3: 然后我就想问问你，能不能讲一下怎么拍照？对这个，其实我我我之前还在写一篇文章， mm -hmm. 但是我觉得这个里面特别有特别特别的东西，它就有有道也有术。嗯，嗯<音>，就这两个东西必须结合才可以拍得好，但我觉得，就我可以讲一下道的这方面，就是我觉得道是八十年代美国有一个特别，嗯，特别火的模特叫 Cindy Crawford， 她现在女儿也是一个模特，然后她当时说过一个一句话，她说她得到最好的一个人生忠告就是每一次你看镜头的时候，你的眼睛里面都有一个故事。就是你要把你自己放在一个故事里面，然后你看他在看镜头的时候，他即使就是注视着镜头，他也是一种啊，我突然转过来，我看到了街角的一个人，或者我突然想到了我家里有个钥匙没拿，就他脑子里是有个想法的。嗯，但我觉得如果你看着镜头，你脑子里是没有想法的，这个特别容易传递出去，嗯，一片空白。对对，就一片空白的照片特别明显，所以他说这个。脑子里有一个想法，我觉得特别重要。然后我之前跟我在费城拍照的一个摄影师聊，他他就给我看了一些他拍别的照片。有一个女生就是很漂亮，他就冲着镜头笑。然后他说：“你知道这个照片就是一个不好的照片。”然后我说：“我是觉得这个照片很空洞，但我不知道为什么空洞。”他说：“因为这个女生把她的好看凌驾在他自己的情感之上，嗯，就是他觉得自己好看就够了。”嗯、但他说，其实任何吸引人的照片都是有一种情绪在里面，所以你要像一个演员一样把这个情绪演出来。你是一个演员，不是一个这个模特，或者你觉得自己好看的一个人。对，嗯、所以我觉得他倒是这样的：，就是你其实是一个大的艺术作品中一个小部分，你要帮助这个大的艺术作品呈现出最好的状态。你其实就是一个非常小的个体在做一个情绪化的事情。嗯。嗯啊，这个很有意思，因为，因为我我我自己觉得，就是我
2: 看后后拍照的时候、嗯，就是我自己对她有可能是过多的解读，但我觉得里面有更多的东西，就是我觉得你在镜头面前是特别美的，我觉得那个美就是，我觉得它是超越了，就是这个女孩漂不漂亮，嗯，是我觉得她就是特别自然和。和你坚信自己是美的，嗯，就是那那个感觉是，就不管就不管，就是比如说，呃，觉得世俗大家认为什么皮肤白白什大大呀、啊嗯，或者什么腿长不长啊什么的，就因为你你拍的时候是不只是你的样貌，啊、呃，就你的身体，嗯，就是我觉得它它传递出一种特别特别珍贵的
3: 态度，嗯。嗯但我觉得这个东西我在更年轻的时候也没有，就是我发现它是，所以我觉得这就可能是拍照的树，就它也是练习出来的。嗯，因为我现在看我什么高中的照片，我我觉得我性格可能从高中到现在也没有变很多，但我高中照片就不是这样的。我觉得它是有一种树在里面，就这个树是，比如说跟不同的摄影师他去。他去告诉你，你你你可能做一些动作，你可能怎么样站着会更加把你的情绪表达出来。比如说，有的时候有些摄影师他们就会让我。做一些很奇怪的动作，比如我我记得我刚开始拍照的时候，跟一个美国摄影师，他让我在植物园里面把手往上这样捏着叶子，然后什么眼睛往哪儿看，然后身体要摆成一个非常奇怪的姿势。当时我觉得这个姿势让我很不舒服，就是你摆这样姿势，后来你会发现它拍出来是好看的。然后我发现。这个东西就是你自己心里有什么和你要把它表达出来，这中间还是有一个很长的距离。这个距离可能就要有一个专业摄影师，他去告诉你怎么把它表达出来、嗯，就把你自己的内心用身体表达出来。明白？对你，你在一开始的时候，你在大学的时候，嗯、你是大学开始拍照？嗯、对对，是的。你你当时是你是怎么开始拍照这件事情、嗯？我刚开始拍照是因为当时我在豆瓣上写写东西嘛，然后就会有品牌。呃，给我寄东西，然后想让我帮他们推广。然后当时我自己一个人，相当于我在费城，然后我就在 Instagram 上面发现费城有很多 follower 很少的自己很喜欢拍照的人，就他们就是你，他们就是而且不断的在找模特，就是业余模特，因为他们想，就可能就像我们中国公园里那些大爷一样，他们就是想拍人像，<笑>你知道吗？然后你如果能跟他们去拍，他们都特特,特开心。我就用 Instagram， 我就跟他们说说，我说我是谁是谁，你想不想就一块拍照？我觉得这是对两方都是一个嗯提高的过程嗯。嗯
1: ，有
2: 趣。嗯，所以你你就所以你就去 Instagram 上联络这
3: 些摄影师，是的，
2: 嗯，然后一个两个，他们就会给你拍。对对
3: 、哦。然后后来，然后你拍完了以后，嗯、他们再把这些照片 p o 上去，就有更多人找你拍。
1: 对
3: 、嗯，就是这些人虽然特别业余，但是他们。之前做的那个准备都特别充分，他们会过来给你一个那种 storyboard 一样，说今天我租了一个地方，就用他们自己的钱租了一个游泳池或者之类的，说我今天想表达这样一种感觉，嗯、然后这个衣服，好多摄影师都带我去过 Zara， 就是他们就是在 Zara 里面买了他们想要拍的衣服，然后最后你穿完了后，然后就是没有摘吊牌的退回去。就大家都这样、哦，然后他们就会把自己想要的东西基本上全都用一个 PPT 的形式做出来，然后给你看，就说这是我想要做的东西。但他们做这些东西完全就是为了爱好，嗯，哦
1: 、
2: 就是为了爱
3: 好。啊、嗯哦，好有趣、嗯。因
2: 为我记得之前那个呃何峰跟我讲过，就是说，就是这、就是何峰给我讲的版本的故事啊、嗯。我记得何峰讲说，呃，因为你你先拍了照，然后那何峰就问你说。那为什么这件事情是愿意给你拍照？嗯，因为，因为你你拍出来的照片就是，嗯，你的照片是有灵活的嘛，你、嗯、你的照片是美的，所以就会有更多的人愿意给你拍照。嗯、因为我我我能想象，如果我这个状态有人给我拍拍完之后，就也很难有第二个人想要来来拍
3: 。但是我觉得是、嗯，我觉得你肯定也可以，但是你得在那个你特别空闲没事干的那种，是学生时代。我觉得这个事情，在我那个时候 started， 它是，所以我那个时候可以开 start， 但现在我已不不会愿意了，现在就是。你让我，就是过两天就跟别人六个小时在寒风里头拍那种东西，我现在也不会愿意了。嗯，但那个我觉得是个 commitment， 而且那个就是我当时的心境就不是急功近利的。嗯、你不你不给我钱也行，我自己坐车到纽约也行。就是可能大家都是很 r e l a x 的，对，嗯嗯嗯
2: 。就你在镜头面前，就不是所有的姑娘，嗯、就绝大多数。姑娘以及我或者我觉得亚洲文化下的姑娘、嗯、在镜头面前都不美，嗯，然后但你那个时候我觉得，因为我看你大学的时候照的这些照片、嗯、是很美的，这
3: 个我觉得可能是我觉得我照的时候真的不在乎这个，我就不在乎什么样子显胖或者怎么着，就是这个我就没有想，我就觉得我是一个道具。嗯，他让我怎么样，我就尽量把这个东西表达出来。嗯，但是我没有想过这个照片要变成一个什么样子。我觉得我是个道具，嗯、对，对我可能就是个凳子或者是个沙发，对，嗯嗯嗯。所、嗯、以今天这个对话里，好多主题都是关于放下自恋<笑>对,的对的，对的，放下自恋。嗯，但是我有时候又想，就是那这会是另外一种程度的自恋吗？就是。比如说，我不断的去照这个照片，那这个背后的是不是自恋呢？就我不断的想被拍，虽然说我在拍照的照片里面没有显示出一种明显的自恋
0: 。自恋，首先在我们这个语境下，它并不现实是个不好
1: 的事嗯嗯。
0: 自恋其实是健康，一个人完全不自恋也也是另另种病态
1: 了
2: 。嗯，没、嗯、没没有不自恋的
0: 人啊。那。对，
2: 那本本身其实这个是 OK 的，嗯、哦，但我觉得这个取完全取决于你
3: ，你喜欢这个东西吗？嗯，我觉得我肯定还是喜欢的，
1: 嗯
3: 嗯，就是有的时候我在想，我我觉得我肯定还是喜欢的，但我觉得我更喜欢的是那种表演的感觉，嗯，就是我进入不同的故事里面，嗯、呈现出一种不同的感觉，就是你你要让我扮演成一个就是七十多岁的。老爷爷，那我也很愿意去演。就是我觉得不是说我一，我想呈现出一个所谓的主流的美的状态。我喜欢这种表演的感觉，我觉得可能对
0: 。但你会对其他的这种表演型的，比如说戏剧，或者你会对这种感兴趣吗？不会啊，不会
3: 。我觉得我可能不太会。对，嗯，我觉得这种静态图片中的表演感觉是一个很很微妙的，它一瞬间的事情。我觉得这个东西让我觉得有一种，有一种就是那一瞬间你必须要完全投入，你必须要就 you have to be there。然后这个瞬间如果是一个很好的合作，你的镜头拍下来了以后就是一个很美的东西。对对对对、嗯。但我觉得就是很多人也会问我说怎么拍照，但我觉得首先怎么拍照，你就是得不能觉得这是个拍照，不能觉得自己特别重要。嗯。但是你要同时又觉得自己美，所以我不知道应该怎么样说这个这种想法。我觉得你刚才说的一个还挺挺挺挺好，你说就是其
2: 实自己是个工具。对、嗯，所以在这儿就不是关于，因为我觉得人们，我我觉得这个能解释。我觉得我看大多数淘宝上的照片，嗯，啊、呃，很多店，比如说大家都是网红照，嗯，网红照，这是我个人的那个观点啊，就是我在看到网红照的那个。淘宝店的时候，我就很容易觉得他们家的质量应该都不是特别好。哦，我明白。就我很快就会觉得它这个质量肯定不是特别好。嗯、我觉得里面有很核心的东西，就是它每一张都好像是在有点像整过容来告诉你说，我每一个腿都很长、嗯，我每一个都很美，我每一个都是大眼睛高鼻梁。怎么讲呢？就会让我觉得不可信。嗯，这不只是不可信，可啊、我我也觉得就是你对自己是没有不确定的，嗯嗯，可能是感觉。为什么说到这儿了？我是想，你是想说，
3: <笑>我们刚才说什么？在说拍照要拍好，就是其中有一个 dilemma， 就是啊，你重要不重要？对对对，你重要不重要？
2: 我我觉得那个就是那个的感觉就太渴望得到。
0: 用力过猛，用力过猛就是你太
2: 渴望得到对方的认
3: 可了。嗯,嗯这个会让我觉得就就就比较空洞吧。我明白，嗯、所以也许可以总结成：拍好照片，你要把自己想象成一个非常重要的工具
2: 。哎，对对对对对，对
3: <笑>就是你是这个整个大环境里面非常重要的工具，但是你可能不是你这个性别，嗯、也不是你这个对。人对,对，
2: 就是这这个是最终是这个照片好，而不是对，而不是你要被别人评
3: 价对，嗯，这件事情，我觉得这个就有点像，就是如果这个照片好，你这个人在里面再怎么样，你这个人也是不错的，对，就有点像一个大环境好，你就是如果一个行业的。总体工资高，你再低你也就那样。但是所以，但如果一个照片不好，你这个人特别好，你这个感觉也
0: 是也是不对的。对对对。你像你比如说淘宝的这种、嗯、这种审美，你觉得不行，但是好像市场还是非常认可的
2: 。这是有可能的。啊啊、所以
0: 就像各位说的说，我拍照的时候，我脑子里得有一个 f a o u g t 我得有个、嗯、有个有个故事在里面。就这种微妙的差别，首先大家能看出来吗？二，大家看出来。就就 do they care 嘛？那大家大多数人 care 吗？这是个很好
3: 的问题。其实我觉得我跟我合伙人，因为我们两个都是就我这种想法的人，所以我们两个没有分歧。但是的确，淘宝会在抓取图片的时候，他会给你大数据，就什么、啊、什么图片是卖得出去的，什么图片是卖不出去的。然后我们俩也有过那种，他说。你这个腿看起来太短了，你去拉一下，然后我就拉。淘宝会
0: 这么跟你说
3: ？不不不，合伙人,人，他会跟我说。然后我拉了以后，<笑>他说不行，这个太长了，我再帮你拉回来一点。就我们俩也会有这种，就是，<笑>就是非常犹豫的时刻，或者他说，就是我们两个也也 P 图，但是我们 P 的那个，然后我们就就会想，但我们最后会觉得，哎，我们俩做不了那个事情。就我们俩做起来就不像、嗯，我们俩做那种很主流网红东西就不像，嗯，所以你也没办法，就只、就是只能做自己，真的,的、那个、真的就是就是做不了那个、嗯，就你可以在别的方面，比如说你可以在款式方面靠近一点，什么你这个图片就你你、嗯嗯、做不了，就没有办法
0: ，嗯、对，所以你也不是百 choice， 你也是,是 no choice， 对,对,对 no
3: choice， 对 no choice，、嗯、人家能做的就是可以可以做的，所以这就是我
0: 老说就是。受教育太多，什么读书太多啊，就是把往这个轴头上逼。<笑>为什么？你看你你先用的大多数，天下你用的大多数的产品也好，审美也好，肯定是为 average 的人设计的，嗯、average 的教育程度、嗯， average 的审美， average 的这个呃接受的价格什么的、嗯。所以你比如说好，为什么像好莱坞这种片儿也都很难看？<笑>
1: 就不是给你拍的
0: ，不是给你拍，是给广大人，所以那你肯定看着不爽。然后呃，比如说为什么手机界面是这样？我老觉得手机界面都特别特别弱智，完全可以做得更什么。但是大多数人，你想，其实可能对这个操作都，你会教一下你父母、爸妈，对、嗯嗯，就他们在设计这种，但未必是 exactly 你父母，<笑>但是他们是要考虑到一部分这个人群的，所以他的操作是简单很多，但是使他的这个呃 power， 使他的这个这个这个呃。这个 efficiency 会下降，但是他就要做这个、嗯，所以你作为一个深度的一个，或者你作为一个这个非常 nerd 的一个程序员的一个手机用户，你可能觉得哇，这个效率很低，但是你又那点，你不是那个平均的那个那个用户，所以当你越把自己读书越多，学的越深，你越脱离这个广广毛的这个这个市场，然后最后就很痛苦
3: 。但是但是其实我有一个问题，我挺想问你们的，就是你们觉得？有钱的人有文化更难，还是有文化的人有钱更难
0: ？<笑>这两件事儿都非常难。反
2: 正有文化的人有钱就变得很难，我觉得是这也是。文化有钱，就因为我我我之前其实好像我们在 B M 是不是有讲过、嗯？因为我自己觉得就是整个教育、嗯，就或者现在的这种流行的教育体制，嗯、我觉得它就不是培养你去啊挣钱的，挣钱的，明白。哦就是我觉得他所有的培养你是为了你成为整个社会架构中的一环、嗯嗯，是的。然后他有你使你能有非常清楚的人生规划、职业规划，然后你按部就班的就可以过一个还可以的人生。嗯、所以在在这里面，我觉得他是非常限制你去我明白赚钱这件事情的、
0: 嗯、可能我们把有钱和文化都量化一下，嗯
3: ，比如说量化一下
0: 最有钱的这批人，嗯。我觉得都挺有文化的。你看那个扎克伯格、乔布斯，嗯、呃，比尔盖茨，对对对 ，Jeff Bezos， 我至少都大学毕业，而且都名校毕业，全是哈佛。对对对,对,对啊对对对 ，Bezos 是普林斯顿毕业的吧？就是都、嗯、都是很好的。但是他，但是你要真正画这个曲线，好像就
3: ,就中间的那些，就是
0: 你大学教育可能还是很重要的。嗯。读个 Master 可能也还行。呃 ，Elon Musk 和 Google 那两个创始人都是至少读了 PhD 没毕业，对吧？也都是名校，对吧？所以你。赚大钱，嗯，可能有有一个绝对，就他们这帮人，你绝对不能说他没文化了，绝对是一个远高于平均水平的一个教育程度啊、嗯。但是如果你说我的教育或者被教育到大学教授那个级别，可能又不行了。哦、所以他这个曲线是在中间是达到顶峰，然后你再每多多受一年教育，这个就又回落了，应该是。另外你有多有钱，我觉得像这种是那种，嗯。那个程度的钱、啊你说世界级啊嗯啊，对对对。但我说，我就说，哎，比如说，我就是农民，农民不是乡镇企业家，然后我欠着几千万、嗯，这个好像就随机的多。
3: 对，但是我就在想，当比如说乡镇企业家，他们有一天说我想要有文化，我想要去读书，我想要学东西，他们学东西是不是会比这个时间或者这个效率，是不是会比有，比如说已经有文化的人去挣钱要快？我觉得，如
2: 果就是刚才你说，就是他以前没文化，嗯、但是、嗯，然后但是他做了这么大的事情，嗯、我觉得他是有很多很多智慧的，对、嗯，而且他非常非常聪明，对、嗯。但是你觉得这种又不是一种读书人的那种文化？他不是读书人的文化，嗯、但是但是我觉得他如果他想的话，嗯嗯、他的知识是允许他。学更多的东西的、嗯，学东西学的啊、嗯。但是我觉得，如果你是一开始就是一路读到博士，嗯，嗯就是我因为因为我我觉得我成长的环境，还有我之前工作的环境，我之前在大学工作嘛，做、嗯、老师，我自己觉得对于对于这些成年人来讲，你让他学习怎么赚钱，嗯、哦，非常难，是非常非常非常困难的。嗯嗯、就是而且他有种，而且我觉得就是。所以我，我我我觉得看怎么定义文化这件事情了。嗯、我觉得人们，呃，为尤其我在亚洲文化下，我觉得美国会好很多，嗯、可能都就是西方会很不一样。我、嗯、在东方里面有文化的人有钱是不太好的事情，不好的事
0: 情。士、嗯、农工商啊，啊这个还有那个是做生意是最、哦
2: 是。你怎么能赚钱呢？钱这么肮脏的东西，嗯、这么没有道德的东西。我觉得他从一开始给你的设置就是、嗯。你的道德或者你你的，因为实际上从我现在的感觉上来讲，就真正去赚钱的真正好的商人，又聪明又文化，然后又非常符合道德，就是他一定是非常有道德，他才能做大事情。的。嗯。然后，但是我觉得在传统的知识分子的这套教育培养理念里面，反正有钱就是坏的。对，嗯嗯
3: ，是一个非常非常狭隘的认知，对嗯，但是就是就我之所以问你们这个问题，也是因为我最近在想，因为我在上海有一个朋友，他是可能一个做实业的，然后他从就读了个中专吧，基本上这样，嗯，然后他有一天在我面前他就说我要有文化，那他就特别笃定的这么说，然后我说那你给我定义一下就是有文化什么意思？他说我要读书，然后他说我现在就要上网买书，他说我以后就是说话要。就是要特别有文化，就是他他这个意思，就很天真的跟这么跟我说。但是从我看来，然后我就问他说：“我说你为什么想要有文化？因为我觉得你自己做做生意，你自己其实他你跟他相处，他已经有很多智慧。这种智慧可能就是这些书里头已经说过的东西，他已经实践过，他已经在跟人的相处中，他已经都有这种智慧了。但他会觉得自己少了文化。”嗯，然后我就跟他说，我觉得其实你有文化是很简单的，因为你知道这个方法论，你知道怎么去把一个东西坚持下来，你你你知道怎么去做。但是我后来又一想，那如果这种他所谓的这种有文化的人想要做到他这样有钱，这是不是就还比较难
2: ？我觉得是很难的，对，是很
3: 难。而且我是你这么说，我突然想想到，就
2: 是其实有名的大学其实都有这种专门给。企业家们对、oh, 对对，其实就是满足我因为我,我记得我有个伯伯就去上哦，<音>嗯、所以他他们讲就是什么，第一年就学文学，第二年学哲学， oh, 第三年学经济什么的。然后他们就带着大家就是四处听课，嗯嗯，就是云游听课。哦、嗯。你说先是一个很有钱的人，就如果他这钱不是天上掉下来，嗯，就他自己挣的，嗯、就他自己挣的钱。首、嗯、先。他一定智商是过人的，嗯，嗯嗯对，他一定是有很多吃了很多苦、用很多智慧的、嗯。对，我觉得他在学习是，就看他想不想。对，但我觉得如果想的话，他学习是容易的。对，
1: 嗯
2: ，话话到这儿，我我我我挺想再问候一个问题，就是因为你你几乎你除了在真格基金实习的那段时间以外、嗯嗯，我觉得你几乎没有上班的。对。
3: 经历对我没有上上班经历
2: 、嗯，然后我记得你自己在微博里面其实有有有一次提到，你、嗯、说你、呃、你爸爸你有没有告诉你说、嗯，就你要工作，对，但不要对
3: ，但不要上班，对，但不要上班，对。对
2: 对对啊、然后所以我还挺想问问你，你你作为一个所谓自由职业者，嗯,嗯,嗯你的感受是怎么样的？我因为我觉得这个对于我们 B I B M 的听众还挺、啊、挺挺
3: 挺重要的。就是我当时听了一个。Podcast 就是它是美国一个专门工作软件，有点像钉钉一样，它叫 Basecamp。然后它的创始人叫 Jason Fried， 他写了一本书。他那个书里面他就说，他说为什么我们大家走进图书馆的时候都会特别安静，给大家创造那个学习的环境？为什么我们在工作的时候就不断要打扰别人？然后他就在里面说，他说，比如说他会愿意给他的员工，比如说四小时。不间断的工作的时间，然后我就想，其实这不就是自由职业吗？就自由职业就是你有大块的时间，你去做一个 project， 然后这个你可能不需要中间不断的被别人打断，你也不需要搞办公室争执。但是你是在工作，你是在，你还是在挣钱，还是在产出东西的，所以可能就是像一种自习性的工作，嗯、你在一个自习室工作。嗯嗯，如果你的工作单位有一个自习室，就是我觉得这就是自由职业的感觉。对，嗯
2: ，你会有焦虑吗？因为比如说自由职业这件事情，嗯，比如对于我的父母来讲，就是他觉得你从体制内出来你就失业了、嗯，你就已经没工作了、嗯、啊。那对于你来讲，你
3: 会觉得你会有焦虑吗？这一点我挺像我爸的。我爸他会跟我说，他说他最大的焦虑就是如果我有一个稳定工作、嗯，他如果有一个稳定结工作，他会特别焦虑。嗯、哦，他会觉得，因为如果有一天这个稳定工作没有了，你怎么办？嗯，就他会觉得说，如果你是一只家猫。然后你已经被磨得没有棱角，你不会自己，就是你等着别人喂你食。然后有一天你的主人去世了，你怎么办？他会觉得这个是个特别让人焦虑的事情。嗯，他反而会觉得，如果你是个野猫，你就已经习惯了在外面自己搞吃的。就是，而且我觉得做自由职业的人，我发现啊，就是大家都很没有工作。高低贵贱的这种思想，对，就只要是工作，我都可以学，我都可以做，因为你你就需要这些能力，所以可能一个人会做特别多事情。嗯，但是比如说，如果我在一个公司的话，我可能就觉得没有特别必要会做特别多的事情。对，嗯，嗯所以我觉得，如果我在一个很稳定的地方，我可能会觉得更焦虑。嗯嗯，然后我觉得，如果在一个很稳定的地方，你要自己还有这种。不断去学习的不安全感，这个真的挺难的。这可能这个人最后都当当上高管了，可能。嗯，嗯，对
2: 。那那你会你会,对比如说你会对，比如说你会对呃收入上有担忧吗？就
3: 是不会，我觉得我对收入上没担忧，因为我觉得就主如果你不断的去做事情，嗯、肯定肯定是有钱的。<笑>就是我我记得特别清楚，我之前看到温就是很几年前我看到温州乐清一个特别小的地方有一个。非常精品的买手店，然后，然后我去那个买手店去看，然后他的老板娘就带我在岳清那个小小县城里面开着他那个豪车，然后他也就是没有没有什么学历，然后他跟我说说说说我们这边人也不是聪明，然后我们就是工作时间比别人多，他说我们就是大年初一就是大家都工作，他描述的这种就是他们的不焦虑是被行动解决的。嗯，就他们觉得，就如果你待在家里，你觉得你没钱，那你今天就出去开店呗。就他们会有一种这种想法，然后我当时就觉得，哦，原来这样，就是那那我也可以。对，嗯，对，
2: 我我自己觉得这个特别,特别重要，因为因为实际上我觉得这个规则其实特别简单，只要你、嗯、只要你出去干活，对你你有能力，嗯，然后你就肯定是。有收入的，对。但是我觉得我们就我的家庭，比如说我的父母辈，就会总觉得、嗯，哎呀，你完蛋了，就是铁饭碗了。然后呢，那你,你，你，你，你，你万一这个月有收入，下个月没有没有收入怎么办？嗯、我我觉得这这个就是一个就是没有止境的一个恐惧，就是你永远都没有办法来来说服他为什么我这个月有收入，下个月还会有收入。嗯、然后，所以我觉得这个就会影响，特别影响，尤其是女孩对自己的判断，嗯、就会觉得。就是总生活在一种不安全感里面、嗯，
3: 哦，但其实是没必要的。对，我觉得就是真的你，你、嗯、你不断的干活，你不断的学东西，有什么活你做什么活，这你就不会没钱。没钱就是失业，意味着你不工作，对吧？但我觉得只要工作就会有钱。但比如说之前我爸妈他们也表达过，他们觉得做淘宝有点 low， 但是他们说哦，那你只要不管我们拿钱，就做再 low 的事情就。就是，这是没有关系、嗯。然后我觉得这个工作有高低贵贱之分，这个我觉得是是不能有的想法。这
2: 个就是文化人，就是<笑>这个为什么？这个我觉得就是 exactly 文化、嗯。所谓有文化，因为因为这个教育里面是有高低贵贱的嘛、嗯。你是博士就比硕士好，硕士就比本科好、嗯，本科就比专科好，专科就比高中好。整个教育体制里面，我觉得它是。赋予了不同工种，嗯，以它的单一价值观体系来定义的好不好？对，嗯，我我记得，因为我我刚就就是
1: 研究生刚毕业的时候，我其实是
2: 就特别特别迷茫，嗯、因为我去找工作的时候，除了这些，就这个单一价值体系下的定义，说哪个工作好，嗯，就是你能明确的，比如说。北大可能就比其他的一本院校更好嗯嗯，等等等等，就是他它在这个系统下是有非常明确的高低贵贱之分的嗯嗯。那个时候我就发现，那有别的呀，有有有大的外企啊，那那有有有这种创业啊、私企啊，那嗯嗯那他们到底应该放在哪个位置？我觉得那个时候就对我是有特别大的冲击。我我不知道外面、嗯。嗯因为他他灌输给我一个这有高低贵贱的一个一个之分，但是突然一下冒出来
3: 外面有这么多东西，那
2: 他们应该被放
3: 在哪儿呢？认为工作有高低贵贱是一种像地域歧视一样的心理，就大家可能社会上都有地域歧视，但是如果你作为一个单独的个人，你搞地域歧视，你就会失去特别特别多的。机会和朋友，对大家可能会说某个地域怎么怎么着，但是其实如果你在自己生活中 practice 这种地域，其实你会发现，首先你没朋友，其次就是你没机会
2: 。对，好啊，那那最后就特别谢谢厚厚来 B M， 然,然后欢迎常来，<笑>好啊,啊，然后也请大家可以关注王厚厚的微博，对，微博就邂逅的逅。一个后面的后，一个走之地。对，嗯嗯。微博是王后后，然后他的淘宝店叫 Other Store 嗯。嗯嗯，他可以呃找后后领优惠券。好，<笑>好的
0: 。在淘宝店直接。不知道
2: ，
3: 先先开一个空头支票
0: 。啊、<笑><我><笑>那谢谢大家收听本期节目。好的，嗯、下期节目再见，拜拜拜拜
1: 。我
0: 的骄傲已不再重
1: 要。嗯嗯。